0: Van Manna FM,
1: Valódi Nők, Balázs Andival, Pál Fijévával és Argyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig
0: a
2: legjobb
1: pillanatok. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, szia Andi, jó szia reggelt mindenkinek, jó reggelt. és itt vannak a Valódi Nők, Évi sajnos a mai napon nem tud becsatlakozni a műsorunkba külföldi munka elfoglaltság miatt, de lélekben itt van velünk Mi tartjuk a frontot. Február 21 e van ma, Igen. és az eleonórákat köszöntjük névnapjukat.
0: És alkalmából. ma van az ide, idegenvezetők nemzetközi napja is képzeld el. 85 éve ja, már ünneplik számos országban. Én úgy
1: csodálom csodálom. Én is és nagyon. Hogy így bárhova mész, így kenik, vágják, hogy mi, mi csoda, milyen történelmi mindig arra gondolok, dátumok.
0: amikor így vagyunk külföldön, hogy ők szegények mennyire unhatják már. Tehát, amikor párizsba megyünk, és azt mondja, hogy elmesél egy csodálatos történetet érted az egyfelt akkor mindig arra gondolok, hogy ez a munkája, hogy miatt
1: meg így egy nagyon-nagyon de jó. Tud, mire gondolok, hogy kamuzza az egészet. Tehát, hogy, hogy úgy se bukik le, tehát, hogy fokkalmam nincs. És hogy így, így... Tehát ki tudja, hogy miket mond, meg, ki Volt egyszer egy film is, nem? Hogy valami... Ö, Hú, most hirtelen akartam mondani, hogy Taj Mahalban fiatalok elkezdték vezetni a turistákat, és össze visszakamusztak mindent nekik. Nem tudom, mi ez vagy a film, de egyre jobban érdekel. Majd most már akkor elő fogom kotorni így Jó. a hátsó bugyrokból, de ezt megbeszéltük már Andi, hogy ez nem a mi reggel. Hát ez abszolút. Kedves hallgatóimnak
0: elmesélem, mi történt. Hát elindultam reggel, és nagyon óvatosan próbálok otthon közlekedni, ugye, hogy még az én életem párja, end szerelme, ne kelljen föl. De hát négy kutyával ezt elég nehéz megoldani, mert Örülnek egymásnak, meg, meg, nekik meg a napfénynek a van, meg a hidegnek, meg minden, és ez tényleg én óvatosan. És reggel nagyon jól úgy éreztem, hogy most jól kiviteleztem az egészet, csendesen elkészültem, tényleg minden rendben volt. Elindultam ki az ajton, amikor rájöttem, hogy a lakás kulcsom bent maradt a házban, tehát vissza kell mennem. Viszont ha én visszamegyek, négy kutya nagyon boldog szóval, hogy ők ugrálnak, ugatnak, de jó hazajotok, haza 30 én. másodpercet voltam távol, de hogy ők nagyon örülnek. Nekem. Szóval az egész rendszerem, amit addig felépítettem, hogy óvatosan, tényleg kikészítem este a ruhám, oda van készítve a innivaló, tehát minden megvan. Na hát ez megdölt a reggel, és egy ilyen őrületes, nagy örömugatásra szerintem szerencsénkénk szegény föl fölkelt,
1: nem vissza tudott aludni. Hát de legalább volt egy fél óra, vagy egy három óra lauf, nem? Igen, hát te abszolút. Az, és neked milyen volt a reggel kezdete?
0: Mondd én, el, hogy
1: ne a hallgatók, hogy nem csak nekik indult rosszul. Van, rosszul van, indult. Nagyon jól aludtam, mert már kilenckor kiálljottam, azt kell, hogy. Mondjam, uh-huh. hogy az előző éjszaka szörnyű, hogy kilenctől aludtam a szokásos öt uh-huh. óra. Tízig fölkeltem, elkészültem, kávé, minden, tök jó, és akkor indulnék, és kocsikulcs. És van egy ilyen kis akasztós szekrény, oda van mindig fölakasztva a kocsikulcs, nincs benne. Akkor biztosan a zsebemben van, nincs mibe voltam tegnap, tudod? Farmerelő a szennyes tartóból. Meg nem tudom, nincs meg a kulcs. Hát, és akkor ugye van pótkulcs minden autóhoz. Kettő van, hát nálunk nem úgy van, hogy kis zacskóba fönt az emeleten, biztos helyen a törzskönyv mellett a pótkulcs, mert hogy én a pótkulcsot is mindig rendszeresen forgatom, használom. De már egy fél éve nincs meg a pótkulcs, mert valamelyik euh, kabát zsebembe maradt, gondoltam én. Tehát, hogy vannak ezek a szezonok, amikor tudom, hogy a legutóbbi szezon óta nincs meg a kulcs, tehát biztos valamelyik euh, tavaszi kabátom balóga a szekrényben. Na, mondja RP, hogy akkor ő lemegy, megnézi, hát ha az autóba felejtettem a kulcsot. Akkor lement, én addig a gardróba áttúrtam az összes kabátomat, van vagy 15, természetesen az utolsó zsebében megtaláltam a pótkulcsot, úgyhogy lekihabáltam, hogy megvan a pótkulcs, ne aggódj! És akkor így lehajoltam, hogy bekötöm a cipőmet, és így ránéztem az asztalra, és megláttam az eredeti kulcsot is az étkező asztalunkon, ami állandóan úgy néz ki, hogy így rá van halmozva minden, de mert én hazajöttem, oda ledobtam, a nagyfiam hazajött, kipakolt a táskájából, és így rápakolta a könyveket így ferdén. Tehát, ja. hogy, hogy nem láttam, hogy hol van, csak azt, hogy ott van egy könyv, és mondom, ahogy így lehajoltam, így benéztem, van az és akkor így lekiabált vagy, és megvan a másik És, is, és akkor ez, ez elindult, de két kulcs. Két kulcs. Nem, nem így felakasztottam a szekrénykébe a, a pót kulcsot, a másikkal elindult. Egy ilyen 20 Ez a mizériai, Egyébként ezek a kulcsmézérje, megőrülök. Én kint lakom egy kicsit az agglomerációban,
0: te még tudom messzebb, de én az agglomeráció, Tehát, hogy egyszer elindulok be a belvárosba, nálam kell lenni mindennek. Tehát, hogy akkor a pakokkal járok, mint egy teherhordó serpa. És hát, ugye, természetesen a kulcs a legfontosabb. És egyszer volt, hogy egy nagyon-nagyon nehéz napon volt, ezer helyre kellett menni, hazagördülök, és nem volt nálam a lakás kulcs. Tehát, még vissza mennem a színházba az asztalomon felejtett kulcsét, Kulcs az nálam egy alapszabály. Ilyen nekem
1: egyszer volt, ha még ez belefér elmesélem. Drága édesapámhoz kötődik a történet egyébként. Én is ugye kulcs, Pesten dolgoztam, rádióztam, befejeztem, és hétvégente vasárnap mindig hazamentem. Ezt a anyukám Hazamentem, reggel még hüvös volt, akkor tökmeleg meleg nyár, otthon hagytam a vékony jackémet, amiben reggel elindultam, és abba volt a lakáskulcs. Visszaértem Pestre, hulla fáradtam, mert ugye hajnaloztam akkor is, és rádöbbentem, hogy nincs meg a kulcs. Tehát az Jaj. még egy óra haza, egy óra vissza. Fölhívtam anyukáméket, hogy hát, ha megkönyörülnek rajtam, hogy, hogy otthon hagytam a lakás ott van a kabádzsában, be ott is volt. Mondta hogy nem, 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 szépen üljek be a kocsiből, és induljak hazaért. Tehát majdnem sírtam tényleg. Beültem, elindultam, hív anyukám, hogy ők is elindultak, tehát fél úton tudunk találkozni a Vörösvári benzinkútnál. Nagyon boldog voltam, egymás mellé kanyarodtunk apukámmal. A benzinkútnál apukám így letekerte a kulcsot és kiszolta, hogy Krisztamiszta, otthon hagytad a kulcsodat? Mire az anyukám, Krisztamiszta! Egész úton útszéli lotyó volt a lányom. <gül> <gül> és ő ilyen volt mindig, hogy mondta, mondta, mondta. <gül> és amikor kiventilálta magát, akkor meg csak ennyi volt, hogy Krisztamiszta, otthon hagytad a
0: kulcsodat? <gül> hát remél ott van a kulcsakin kell, és nagyon jó témákkal készültünk mára is. Hát lesz benne minden első körben az én egyik kedvenc témámat fogjuk feszegetni a rossz csont kutyákat. tehát nekem négy kutyával van tele otthonom, úgyhogy lesz mit majd
1: kérdezni Nyakas Gábortól, hogy, hogy tudjuk őket megfékezni. Aztán a hét minden napján rászorulóknak van ruhácskát egy 99 éves néni. Úgyhogy a furcsa hobbikról fogunk beszélgetni, és annyit már így ezek előre, hogy Andinak nagyon cuki, ám de nagyon különleges hobbija van, amísz. Csinálni. Igen, majd azt éppen meg is osztjuk az oldalainkon, hogy lássák
0: az én kis műveimet. Utána pedig a vendégünk lesz Hámori Máti, az ötödik kalandrafül fesztiválnak a, az egyik szervezője és a, egyébként a Danubia zenekar karmestere, aki majd mesélni fog erről, hogy hogy is fér össze a fiatalok és a klasszikus zene.
1: Na de előtte roscsont. Kutyák, ha nektek van otthon történetetek, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk. És képeket küldjetek kutyásképeket, nagyon szeretem a kutyásképeket. A Messenger is jó erre, SMS Viber 0677 és a Suga Béps jövünk vissza. Mi itt a valódi nők. 2 óra 19 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, szia jó reggelt! Kriszta, jó reggelt, jó reggelt, reggelt Kincső, jó reggelt, Bence, jó reggelt mindenkinek! És jó reggelt Évinek is, aki megy Zibaliban, most éppen valamilyen nagyon fontos munkában van benne. Jó munkát évi, hogy jön majd és csatlakozik hozzánk ezen az idő alatt, sem kell nélkülöznünk. Na hát, rossz kutyák, ezekről mm. fogunk beszélgetni, hogy létezik-e ilyen, hogy rossz csont kutya, kinek milyen élménye van róla. Te nagy kutyás vagy Andiás, azért rólad lehet tudni, hogy imádod a kutyusokat.
0: Hát mióta az eszemet, tudom, nekem mindig volt kutyusom, én vidéki lány, vagyok gyomendrődi lány, és ott, ott állandóan kutyák, tehát hogy mindig volt. Kint bent rajtam velem nekem, és nagyon sok fajta is volt, de a édesapám nagyon hamar megtanította a felelős állattartást és a kutyákkal való bánást. Ő nagyon jól bánta a kutyusokkal, úgyhogy én egy olyan gazdi vagyok, hogyha lehet ezt mondani, aki nagyon odafigyel arra, hogy falkaegység legyen, hogy ők jól legyenek együtt. Nekem most négy kutyusom van, egyébként a, az oldalainkon megnézhetik a szt tojukat már éppen kiraktuk, úgyhogy ő, Nokedlinek hívják az egyiket, Galuska, ő a testvére. Ők örökbefogadott gyerekek, egyébként mindenki örökbefogadott. Manci, ő egy törpepincser és egy cicú, akit sacinak hívnak, ő a falka vezér egyébként, ő a legalacsonyabb, mm-hmm. legkisebb. És ö, nagyon jó fejek. Az én kutyáim igazán jó fejek. A rossz csontkodás, ami nekik jellemző, az alapvetően inkább csak az ilyen bűnszövetkezetben el, 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 elv, elv, elvégzett tevékenységek, például az ásásás, csak a,
1: csak a 8-tól 12 évig. <gül> csak az
0: semmi agresszió. De azért vannak bizonyos bűnök, amiket elkövetnek. De hát baromi jó kutyáin vannak, tényleg. Tehát aki hozzánk eljön, az mindig mondja, hogy ez igen. Tehát, és hogy... nálatok ki a főnök, te vagy a Gábor? Gábor, abszolút. Tényleg? Ő, 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 ő etett például, ez egy nagyon fontos része. Legtöbbször ő etet, inkább azt mondanám. Én is szoktam, hogy arról van szó, de alapvetően Gáborra hárul ez, mert ő tudja így rendet megtartani. Azért csak négyen vannak hangos. Csak, egymással esetleg egy játék miatt össze marnak, majd nem marnak össze, csak egymás morognak. Nálunk az agresszió minden fajtája tiltott. Uh-huh. Tehát aki például főleg a két nagyobbik nokedlés galuska, például, hogyha ha hangosan egymásnak esnek, mint a sok, akkor abszolút megvan az első igazi nagy büntetés, amiben a szívem megszakad, hogy kiemeljük őket a falkából és kirakjuk. Uh-huh. És ők is, fogom elfejteni, amikor gyerekként meg kellett nekik tanulni, hogy nem veszünk össze egy játékon. Tehát né, tényleg ez az irigy, mint a kutya, ez abszolút ránk von, rájuk vonatkozik, hogy nem, mert mindenkinek van sajátja, Tehát nyugodjunk meg, hogy kiemeltük, és emlékszem, hogy néztem ki így az ablakon, és így a szőrzetét vitte a nagy és nézett, hogy ez most komoly. Ez volt az igazi nagy büntetés, hogyha tudják, hogy azon azt szokták mondja, hogy kiviszlek, és akkor csendben, aha, akkor béke van. És
1: akkor, amikor jön hozzátok valaki például, akár gyerekek is, van, aki fél a Kutyusoktól, akkor ezt ti hogy oldjátok meg, vagy hogy történik meg a, a beérkezés, meg az egymáshoz szoktatás, például, ha idegen jön vagy, aki még nem volt nálatok.
0: Először is tudni kell, hogy mi úgy a, hívunk meg embereket, hogy elmondjuk, hogy készül, itt kutyák vannak. Uh-huh. Kutyák, akik majd örülnek neked és ugrálnak, természetesen a nagyon pici gyerek van, tehát olyan, olyan totyogós, akkor a két nagyot azt kiküldjük ilyenkor, mert uh-huh. örömükben is esetleg olyat csinálnak egy nagyobb farok csóválás, hogy felborítják <síthat> <a> gyereket, <síthat> hanem ha nálunk ez egy szabály hogy tudni kell, hogy ők négyen vannak és jönnek. De most az van, hogy a Nokedli, főleg a Nokedli kutyánk, ő egy abszolút terápiás kutya. Ha eljössz hozzánk, nagyon remélem, hogy vendégül láthatlak valamikor, akár gyerekestől is, eljössz hozzánk és azt mondod, hogy figyelj, olyan nehéz napom volt, az én kutyám, biztos Nokedli, hogy én csernus nokinak hívom... <gül> Csernus Noki, ő a gondjai, a hóna alá téged, uh-huh. felemel, ő annyira kedves, hogy nem tudom szavakba önteni, tehát hatalmas barna szemek, mondjuk ha ki is használja ezt egy kunyarálásnál, de hogy Tényleg egy ilyen nagyon terápiás kutya, és a gyerekekkel is nagyon türelmesek, és ami a legfontosabb az ötödik kutyával, tehát, hogyha te kutyával jössz, ők befogadják. Gábornak a türelmét dicséri ez az egész, ugyanis ők falkában gondolkodnak, ők együtt gondolkodnak, együtt vannak. Szokták kérdezni a színházban is, hogy miért nem hozom be az egyiket, és mindig mondom, mert vagy négyet hozom, vagy egyet sem. Vagy egyet sem, mert az az nem lehet. Így is, ha egyiket el kell vinni mondjuk orvoshoz, hálistárnak, nem kell sokat lekopogom, ugye? A babonahelye. <gül> szóval, hogy ha orvoshoz hiszem, akkor is egy ilyen teljes őrület van ott, ha hát nem őrület, csak hát látszik, hogy ki vannak
1: borulva. Neked van kutyád? Van kutyám, képzelde, de úgy, hogy én világéletemben féltem a kutyáktól. Nekünk mm. mindig volt kutyánk, volt egy rohat jó kutyánk, őt imádtuk, tehát a hátán lehetett lovagolni, meg nem tudom. És akkor utána a szüleim házában Esztergomban lett egy puli, aki egy rohadék volt, mindenkit megharapott a családban, kivéve engem, mert én féltem tőle, és mindig mondtam már, amikor már egyetem. Ista voltam, és voltam hazajöttem jártam haza a hétvégente, megmorgott. Uh-huh. És mondtam olyanoknak, hogy én nem megyek be úgy, hogy morog rám a kutya, úgyhogy gyerek, ki fogd meg, és én így megyek csak be. Vagy ha éjszaka jöttem haza, mert uh-huh. buliztam, vagy bemáztam az ablakon. De mégis bennem volt az, hogy, hogy, hogy a családi ház, kertesház gyerekek kell a kutya. És akkor, mikor Tahiba költöztünk, akkor mondtam, hogy na akkor elérkezett az idő arra, hogy kutya. És nem akartunk semmiképpen kölyök kutyát, hogy rágni, meg mit tudom, én ezeket az első köröket hagyjuk ki, hanem hogy akkor szeretnénk körökbe fogadni valami mehelyről kutyát, és akkor mehelyről mehelyre jártunk, hát ahogy ott hozzánk álltak, tehát hogy az nem volt valami jó élmény, és akkor egy ismerősünk mondta, hogy nála egy évvel ezelőtt született egy kutya, amit odadott valakinek ajándékba, és már kétszer visszaszökött hozzá, és azt mondta, hogy nem adja többet vissza, mert látszott, hogy verték a kutyát. Bántottak most a hazaszökés de. alatt, vagy ott, ez de. már nem derült ki soha, de hogy rettegett a kutya a férfiaktól például, tehát a kezetben uh-huh. vettél egy söprőt csöpörni, úgy féltett, lá. Szót, hogy ezt a kutyát bántották, és akkor nézzük meg. Ő volt Behemót, aki egyébként egy lánykutya, egy keverék kis törékeny kutya, de az alomba ő volt a legnagyobb, és ezért kapta a Behemót nevet. Na, és akkor hazavittük, és akkor a, a, az akkori férjem etette, meg nem tudom mi, és ennek ellenére ez a kutya engem választott falkavezérnek. Tehát én voltam a legjobban ledöbbenve, hogy te bolond vagy, hogy pont engem. És ő változtatta meg egyébként a kutyákhoz való hozzáállásomat. Én sose voltam olyan, hogy, gyógy, te cuki rögtön és bögyörőzöm meg a kerítésen keresztül meg mindent, tehát hogy nem, nem tartsuk csak meg a távolságot, Úgyhogy a volt az, aki, aki teljesen mm. átírta nekem ezt a. Vannak ilyen terápiás a... kutyák egyébként. Nekünk is voltak olyanok, vagy vannak olyan
0: barátaink, ismerőseink, amikor jöttek hozzánk, akkor mondták, hogy hát nekik azért a nokeddi, meg a, a galuska az egy kutya, de hát ez a két kis izé, akik ott vannak, egy törpepincser, meg egy sicsu, hát vagy ez? Na, ezt szerintem a törpepincser meghallotta, mert aznap a világ legédesebb, legszórakoztatóbb és legtüneményesebb törpepincsere volt, pedig meggyőződésem, hogy nála ideges, idegesítőbb lény a világon nincsen. És valamiért, akkor ott, ott ő úgy érezte, hogy tennie kell ezért, hogy megszeressék. És hát úgy ment ki ez a barátunk, hogy azt mondta, hogy na jó, hát nagy kutya párti vagyok, de ez a kicsi, ez az nagyon kéne nekem egy ilyen. Tehát hogy van benne egy ilyen, hogy felismerik, hogy kinek van szüksége. Na jó, erre. csak az a
1: baj, hogy a mi mai témánk az, hogy rossz csont kutya. Vannak meg, hogy rossz...
0: rosszaságot Hát figyelj, oda, az a rosszaságnak számít, hogy van 40 darab játék a kertünkben mindenhol. Tehát, hogy most ott pont ott volt nálunk a csodálatos Gábor barátunk, aki kertész, és így rügyes, a rügyeket ellen, és így mondta, hogy figyelj csak, ez mennyi játék szana Szanaszét, mert ugye a galuska nagy játékos, ő kiszalad, ott felejti. Az rossz számít szerinted, hogy a B-s kanapémra behordja, amikor folyik belőle a hólé? Biztos. Az, az Ingen, igen. A például van, a szerintem... sáros botokat, amikor behozza a szőnyegemre, és ott próbálja ott szétrágni. A dió, az, hogy nem eszi meg a diót, háléstenek, istennek, arról leszoktattam, viszont behordja az összeset. Hát ilyen kedves, hogy hát, te van. szereted. Illetve ás olyan lyukakat, amit körülbelül így már átlátok Kínába. Tehát, hogy... <laughs>
1: <gül> nem értem, hogy mi oka van ennek erre. Figyelj, nekem volt egy másik kutyám is, képzeld el. Én egyszer így összeszámoltam, 500 ezer forinton túl már nem jú, számoltam akárt, amit ez a kutya okozott, és nem volt nálunk sokáig, hozzáteszem. Akkor, amikor a második fiamat vártuk, akkor volt egy ilyen romantikus elképzelésünk, hogy a fönti műfüves részről le fogjuk zárni akkor a behemótot, uh-huh. de hogy ne legyen egyedül, ezért akkor mellé biztosítunk egy társat, és akkor örökbe fogadunk egy Kölyök kutyát, és elmentünk uh-huh. egy szülénapi bulira ilyen adhok jellege. Valahova, ahol éppen pont születtek kiskutyák, éppen el lehetett volna vinni, és hát a nagyfiam addig-addig nyúzott minket a kellő alkoholfogyasztás hatására az ellenállás is megszűnt. Én ugye nem én várandós voltam, de hogy megszűnt az ellenállás, és hazavittük a kutyust. Az is egy lánykutya uh-huh. volt, nagyon okos kutyus, és addig semmi gond nem volt, ami kisebb volt, mint behemót. És abban uh-huh. a pillanatban, hogy elkezdett túlnőni, ajj, ajj. marhára nem tudtak együttműködni a két kutya sem. Uh-huh. De hát, hogy, hogy eleve azzal volt probléma, hogy láttuk, hogy a behemót olyan depressziós lett attól, hogy, hogy itt van a mazsola. És akkor mazsola lerágta a kocsimról a rendszámtáblát. Csoda! Arra mentem le, hogy, hogy a rendszámtáblám így, így méterekkel odéban, mert ő azt így lerágta az autóról. Tehát, hogy nem tudom, hogy milyen indít a testból. Lehet, hogy csak meg akart szokni Mexikóba. Tönkretette az elektromos kapunkat. Nem. Kirágta a földből a vezetéket. Hogy hogy nem csapta meg az áram, nem tudjuk azóta sem, m az összes villanyvezetéket, tudjátok, a szép kis kerti Igen. világítás a lépcső soron, és akkor a földbe eldugva ezek a dobozok, mindegyiket szétrákta, úgyhogy utána paprikával kentük be, hogy ugye ne, ne csapja agyon az áram ezt a rohadék dögöt, érted? Az, hogy ellopta az ájkoszt, mert kint és kettőt rágot rongjá, akkor azért az sem volt egy olcsó tétel az ájkoszt, és a kedvencem az az volt, hogy egyik reggel mentem hajnalban dolgozni, és az egész udvar tele volt terítve szeméttel. Jó, 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 Mondom, azon kiborította a, a kukat, visszafordul, gumikesztyű, zacskó, elkezdtem összeszedegetni. És akkor nézem, hogy gumiófszer. <gül> Bedobtam, megyek tovább, WC guriga, de olyan márka, amit én nem használok. Akkor már kezdett gyanús lenni, hogy ez nem a mi szemetünk. <gül>
0: Ez a a szomszéd szemetét. Az nem a tudom,
1: hogy honnét, mert nem a szomszédét. Ugye ez egy nyaraló övezetett valószínűleg sokszor volt olyan, hogy még Igen. nem jött a szemetes, és csak kirakták a zsákokat. Úgy képzeljétek el, hogy mindenhol két méteres kerítés van körben, nem volt nyitva semmi megoldat. Kiment, behozott egy vadidegen zsáknyi szemetet, és a szétszórta az udvarban. Nagyon érdekes a szórakozás de lehetett de neki. Utána egyébként még összeszedegettem. És akkor hát volt olyan, bármikor, bárhol elszökött, és akkor egyszer volt olyan, hogy Falkaként kezdtek el ugye ketten már viselkedni, és előtte nálunk, a kinyitottam a kaput, beálltam a kocsival, semmi gond nem volt, mert a behemót nem ment ki uh-huh. a kapun. Na, és jött a szomszéd a kutyájával, sétáltatta egy vizsla volt, akit egyébként nem rég műtöttek, tehát féltette is a kutyáját, uh-huh. és ezek meglátták, utálták amúgy ezt a kutyát valamiért, kirontottak ketten. Ugye a szomszédunk féltette a kutyát, hogy most műtötték, fölkapta, Igen. és belekapott a mazsola a karjába. Uj, 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 uj. Na és akkor jött az, hogy jó, akkor kutya idomár. És akkor jött uh-huh. idomár, eleve, hogy a két kutyát próbáljuk meg összeszoktatni, tehát jutifalatok, uh-huh. nem tudom én, tehát pörögtek megint a tízezresek, mondanom <gül> se kell, hogy családdal szoktassuk össze a kutyát. Én annyi virslit életemben nem karikáztam, mint akkor, hogyha jutalomfalatokat adjuk. Akkor ugye a mazsola rohatokos volt, tehát nagyon jól meg lehetett vele mm-hmm. mindent tanítani, kivéve a kapusz tehát hogy az, hogy kinyitjuk a kaput, hogy ne rongyoljon ki, az nem ment. És akkor döntöttünk úgy, hogy most egy kislány letéved egy kutyussal ide a zsákutcába, Igen, éppen is kinyitom a kaput, tehát hogy ezt, ezt így nem. És akkor kerestünk neki, pont ez a kutyaidamáron keresztül, hogy figyelj, ő is mondta, hogy, hogy van olyan, amikor nem megy a két uh-huh. kutyát összeszoktatni sem, meg velünk sem, hogy akkor keressen neki gazdít. És talált is neki egy fiatal párt, akik imádták, és mindenhova vitték, utána hozták. Tehát, uh-huh. hogy még utána is tudtuk követni, hogy mi lett vele. Úgyhogy... Úgyhogy ez lett a mi, mi mazsolánkkal, és képzeld el, hogy onnétől kezdve a behemótot, mintha kicserélték volna. Tehát elmúlt a depresszió, kivirult a kutya, tehát mi azt hittük, hogy ő attól lesz boldog, Hogyha ha lesz, val... lesz egy kutyatársa. És nem. Uh-huh. nem. Tehát, hogy ő azóta él és virul, köszöni szépen, tehát De neki jó. nem kell kutyatárs, ő remekül el van a, a kisebbik film az imádja, tehát trámbálják, nyúzzák, tehát tök nagy, tök nagy a boldogság azóta, és hát mazsola is megtalálta a maga helyét. Innen is üdvözlőjük, mazsolát, ha hallgatja. <gül> <gül> Hogyha valakinek van szintén jó kis kutyás sztoria, akkor ezt a 0677.0986-ra küldheti nekünk, meg hát ugye Nyakas Gábor kutyatrénert is meg fogjuk kérdezni, nem sokára, úgyhogy hamarosan jövünk vissza a való dinőkkel kellemes ébredezést mindenkinek február Jó 21-én 3480. Szia Andi! Szia Kriszta! És köszöntjük Bencét kincsöt is itt a stúdióban. És meg. ami mi évinket dolgozik. De vissza fogja hallgatni az adást, és biztos, hogy ő is remekül fog szórakozni. Azon, hogy rossz kutyák, hogy milyen egy rossz kutya. Viki írt nekünk egy üzenetet, hogy I. anyukámnak német uh, vizslája van, és a párommal először mentünk oda bemutatni őt, és fölvette a vadonatú 80 ezer forintos bőr. Uh, hogy jól mutasson a mamánál. Kutyus nem bánt senkit, viszont cserébe ugrál és rohadt éles a körme. Az első mozdulattal annyi volt az egész Jackie hújjának. Tíng, 80 ezer! De ezt én nem tartom rosszaságnak, ez egy öröm. (gül) Mindenki nagyon örül neki. Gondolhatod utána szegény Vicky szerelme, hogy őhetett milyen ábrázattal a mamánál. Jó belépő. <gül> Na jó, beszéltünk ugye a saját rossz csontkutyusunkról, hogyha valakinek még van története rossz csontkutyáról, kártevésről, akkor írhat nekünk, de hát most Nyakas Gábor kutyatrénert fogjuk fogadni arról, hogy mi is ilyenkor a teendő. Jó reggelt,
2: szia! Jó reggelt, Szerbucztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Jó reggelt. Létezik olyan, hogy rossz csont kutya.
2: Hát nézőpont kérdése Na, egyébként ugye? szerintem igen szerintem létezik. Hívjuk úgy, hogy eleven vagy neveletlen kutya, s a rossz az szerintem egy nagyon aranyos jelző egyébként bizonyos életkorban a kutyáka.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy amikor még kicsik, akkor nagyon sok mindent elnézzünk nekik, aztán nagyobb korban az már annyira nem vicces, ha például agresszív a társaival, vagy, vagy megvédi, amilyen van, és azt úgy teszi olyan, öm, olyan vehemenciával. Ez alapvetően, amikor már nagyobbak, ez a nevelés hiányának azért betudható?
2: Természetesen ez mindig annak tudható be, ugye a nevelésnek és a szocializációs folyamatok hiányának, illetve inkább azt mondom, hogy a tudatos nevelésnek, mert amit említettetek az előbb, hogy fölugrik a viszda és a karmával tönkreteszi egy tiszta vadonatúi bőrcsekit, ez abszolút megelőzhető, hogyha ezzel foglalkozik a gazda. És egyébként képzeljétek el, hogy a legtöbb esetben az első öt probléma körben szerepel az állandó felugrálás. A gazdák az első ötben ezt mindig megjelölik, hogy mindenkire felugrál a a kutyájuk, és ez redkívül bosszantó, nem csak saját magukra, hanem mindenkire. Hogy ti ezt ábrázoltátok is az imént
0: Az én nokedli kutyám nagy felugrálós volt, és ilyen elég nagy küzdelem árán vettem rá, hogy ő ezt ne tegye. De most már nagyon ügyesen csinálja, még néha megpróbálkozik, de aztán van egy kézgyel, amivel rájött, hogy hát nem kéne szórakozni, és akkor leül. De hogy például ez így fajtánként változhat, vagy ez egy típus kérdés, ez ilyen ilyen lelkületű kutyus?
2: Inkább az utóbbiről van szó, tehát nem fajta specifikus, minden fajtába vagy beszélhetünk keverék kutyáról, amelyik egy kicsikét nyitottabb, boldogabb, aktívabb, azoknál ez mindig jelentkezik, de egyébként ezeket nagyon könnyen és nagyon gyorsan meg lehet értetni a kutyával, hogy van jobb dolog, mint felugrálni.
1: Gábor, neked volt valami extrém eseted, amikor valami nagyon-nagyon rossz viselkedésforma volt beidegződve a kutyánál, ami miatt kerestek téged, hogy ezt, ezt old meg ezt a problémát, ami akár vicces volt, akár aztán persze sírós, fájdalmas, vagy, vagy kemény 10-20 száz ezrekbe fájt?
2: Hát csak ilyen, csak ilyenjeim vannak, hiszen ez a, ez a problémás, idézőjelben a probléma, tehát ez az egyik specialitásom. Az elmúlt két hétben dolgozok egy hat hónapos kutyával, aki olyan szinten védi a tálját, miközben eszik, vagy akár üres a tál, vagy miután megette a tálból az ételét, fogja a szájába, a tálat is elviszi, hogy nem lehet megközelíteni a kutyát, és hogyha meg akarja közelíteni bárki, akkor hihetetlen módon 6 hónapos kora ellenére olyan szintű agressziót mutat a kutya, ami, ami a, az életveszély kategóriába tartozik már. Tehát most is van egy ilyen kutyámon és gazdámon, amivel dolgozok. De ezt honnan nála, hogy genetikus? Igen, ez mindig genetikus, hiszen egy hat hónapos kutyánál még nem beszélhetünk tényleges agresszióról elméletileg, de gyakorlatilag azért vannak itt rá példák, tehát ez a kutya örökölt egy olyan képességet, ami lehetővé teszi ezt a fajta a viselkedést, és úgy egy hónapos kutyánál még nem beszéltünk arról, hogy a gazda túlságosan mulasztott volna valamit a nevelés során, hiszen ez a forgó kutya kicsivel több mint három hónapja van csak a gazdával, de hát nagyon jó korban megkeresett, illetve hát rögtön megkeresett, amikor ez a dolog megtörtént, mert őt is a család többi tagját is megsebezte, csakban tartja, úgyhogy Jóha. nagyon hamar megértettük vele, hogy ezt nem csinálhatja, és hogy ami nagyon Fontos, hogy mindenfajta különösebb technikai kényszer nélkül még az ilyen fiatal kutyáknál ez nagyon gyorsan is jól orvosolható.
1: Képzeld el, Gábor, bocsánat, csak eszembe jutott egy történet, amikor mondtad, hogy, hogy gazdi nevelése gyakorlatilag minden probléma. Nálunk a behemót kutyusomnál fordult az elő, aki egy lánykutya, lány kutya, akit bántottak. Hogy akkor, amikor én terhes lettem, akkor nagyon elkezdett védeni, és előtte soha semmilyen agressziót nem mutatott, és imán el lehetett velem menni, és, és szabadjára engedni más kutyusok között. És akkor, amikor állapotos voltam, akkor viszont agresszívan viselkedett más kutyákkal szemben, és az volt az érzésem, hogy Abszolút véd, és az aztán el is múlt utána.
2: Hogy hát van így, ilyen? Ez így is volt, ez, persze, ez is volt, ezt számtalan esetben meg tudom erősíteni, illetve hát nagyon sok gazda beszámol nekem hasonlókról. Ez teljesen természetes, ha úgy tetszik ez a fajta viselkedés a kutyánát, hiszen nagy valószínűséggel az ember pontosan ezért vette magához, sok, 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 sok eh, eh, évvel ezelőtt eh, a kutyát, hogy védelmezze őt a környezetét, és hát ha elég jó a kapcsolatotok, akkor bizony meg fog védeni a kutya, és ebben az esetben érezte, hogy eh, sebezhetőbb vagy eh, jobban ki vagy téve eh, a, a veszélynek, és azért nála ez az ösztön bekapcsolt, és ahogy eh, gondolom megszületett a gyermek, ez szépen lassan <coughs> el is múlt igen, majd. Igen. Eh, majd jellemzően ilyenkor szokott jönni, amikor cseperedik a gyermek, és már e, ugye jár egy-két évesen stabilan, akkor rossz szokott következni, hogy gyereket kezdje elvédeni. az a kutya, aki védte a kisgyermeket. És
1: mintha ez, ez a mi kutyánkról mondtad volna, és képzeld, hogy még volt egy olyan időszak is, amikor csecsemő volt, és a kezembe volt a baba, akkor meg borzasztóan féltékeny volt, és nem értette a dolgot, és állandóan ki akarta turni a kezemből. Egészen addig, amíg el nem kezdett járni a gyerek, mert onnétól kezve meg ő volt az, akit védett. Tehát, hogy ez tényleg ilyen tankönyvi példa akkor ezek szerint.
2: Így van,
0: így van. Nekem négy kutyusom van, és van egy nehezített tény, egy egy törpepincser, aki ugye azt gondolja, hogy ő, olyan nem tudom ki a, az egész földbolygón, és vele azért nagyon nagy harcokat vívok így napi szinten, hogy így az egóját kezeljem. És például mi nem tudunk, nekünk volt macskánk, és nagyon szerették is, de a macskák hamarabb voltak, mint a törpepincser. Azóta nem tud egy macska a környezetünkbe jönni, megpróbál. Megbocsánat, megpróbáltunk örökbe fogadni Cicát, de nem engedélyezi ő egyedül a falkából. Ez nagyon érdekes, hogy ez így egy Pincser sajátosság esetleg, vagy én rontok el valamit vele kapcsolatban?
2: Egyik, se, egyik sem. Tehát persze a Pincser a habitusából hordozza ezt a fajta viselkedést, hogy nagyon kifejezetten ragaszkodik a területéhez, a gazdájához, és nem enged be senkit máshova, de én azt gondolom, hogy ez mindig egyedes, specifikus, uh-huh. és abban is biztos vagyok, hogy azért néhány talács után könnyedén összetudnád szoktatni egy új cicával. Ugye itt a jellemző az, hogy, hogy viszonylag fiatalnak kell lenni a cicának, uh-huh. ott azért nagyon nagy sikereket érünk el, hogyha egy kölyök macskát visznek a, a kutya mellé, nagyon egyszerű dolgokkal mondom, viszonylag hamar összelehet őket. Hát Gábor, én ennek nagyon keresni foglak. Nagyon szívesen segítek.
1: Gábor, hogyha egy család úgy dönt, hogy szeretne kutyust örökbe fogadni, akkor mondjuk nyilván nem szeretné ezeket a negatív élményeket megélni. Akkor lehet előre felkészülni, és mondjuk úgy például hozzá tanácsért fordulni, hogy valóban olyan kutya érkezzen a családba, akivel később sem fognak ilyen problémák történni, akár fajtára gondolok, akár például egy konkrét egyedre mondjuk egy menhelyről kiválasztva?
2: Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Tegnap több online órát is tartottam, is, vagy előadás és az egyik ez volt nagyon sok ember vett a részt, akik még nincs kutyájuk, de szeretnének, és már szerencsére egyre többen látják be, hogy fel kell készülni, nem utána, miután csak hozzánk került a kutya, kell megkezdeni ugye az előkészületeket, hanem ma már tényleg nagyon sokan és több tucat ember vett részt tegnap ezen a egyébként ingyenes online előadáson, ahol Honnan válasszunk kutyát, hogyan készítsük fel a környezetet a kutya megérkezésére, hogyan vigyük haza a kutyát, hogyan tudjuk kiválasztani a megfelelő fekhelyet neki. Tehát minden olyan előkészület, ami, ami szerintem egy kezdőkutyásnak, vagy nem kezdőkutyásnak, de új kutyát vállalónak kell. <kül> Az elhangzott, és nagyon örülök annak, hogy már nagyon sokan jó előre felkészülnek, hiszen rengeteg problémától tudjuk megóvni, ami nagyon fontos a kutyát is, mert mindenki abban gondolkozik, hogy jaj, bepisít, tönkreteszt, ezt vagy azt, de nem gondolnak nagyon sokan bele, hogy ha nem értjük, hogy mire van szüksége a kutyának, akkor bizony a kutyának sem jó ez a helyzet, tehát nek neki is az új hely, ahova egyébként megérkezik, és ö, ha nem jól van kialakítva a számára a környezet, akkor bizony neki se lesz ö, hát egy ö, kellemes élmény az első egy-két nap, vagy akár egy-két hét. És mit tapas? Az.
0: az utóbbi néhány évben fontosabb a kutyatartóknak, a kutyájukkal való különfoglalkozás? Tehát jobban nyitottabbak az emberek talán mostanában a tréningekre, közösség tréningre, vagy akár az ilyen ö, szakavatott embereknek, mint neked a segítségedre?
2: Én azt gondolom, hogy igen, de hát ez köszönhető az edukációnak, köszönhető az internetnek, a közösségi médiának, a különböző videó megosztó oldalaknak, ahol ugye rengetegen publikálunk nagyon érdekes és úgy nagyon hasznos tanácsokat a kutyatartóknak. Szerintem nagyon sokat fejlődtek ebben. Én a magam részéről pont az előző témához visszakanyarodva azt preferálom, hogy... Azért is tartok online, ingyenes online órákat, hogy értsék meg a gazdák, hogy fel kell készülni, és hogyha kölyökkorban, én a Kutya Ovi intézményében hiszek a legjobban, ha arról beszélünk, hogy a kutyával el kell kezdeni foglalkozni, hiszen ilyenkor a kiskutyának az agya olyan, mint a szivacs, a jó és a rossz dolgokat is megjegyzi, örökre bevésődik nála, és hogyha ilyenkor jól megalapozom a gazdát és a gazdával közösen a kutyát, akkor a későbbiekben egy nagyon boldog közös életük lesz, ami zöggenömentes lesz minden szempontból, úgyhogy én ezt a magam részéről edukatívan nagyon sok csatornámon folyamatosan próbálom építeni, hogy igenis el kell kezdeni korán, és ami nagyon fontos, hogy én nem hiszek az állandó gyakorlásban, én abban hiszek, és azt tanítom meg az összes gazdámnak, hogy hogyan tudja belépíteni a mindennapos életébe a kutyával való gyakorlást, mert ezt tudjátok olyan, mint a nyelvtanulás, hogyha nem... Az ember megtanítja a kutyát, és hogyha nincs belépítve a napi rutinjába, az a tudás el fog kopni. Úgy, mintha általási iskolába tanultunk régen oroszt, hát kíváncsi vagyok, hányan beszélik már az orosz, vagy értik bármennyire is. Hiszen nem használták, és elfelejtették. Ugyanígy van a kutya. Ha nincs használva a tudás, elfelejtődik.
1: Fantasztikus volt. Köszönjük szépen. Nagyon szépen, szépen. köszönjük Nyakas a segítséget. Gábor, kutya tréner. Nagyon nekünk hasznos tanács. Szép, szép napot és jó kutyázást, Szia, Gábor. is a hallgatóknak
2: is Szia, szia.
1: szia. Hát ez tök jó, hogy elmondta nekünk nagyon Gábor jó. azt, hogy És Gyeris. én tényleg meg fogom
0: keresni, Tartsunk mert nagyon szeretné ciccát, oldalakat szoktok. is nézek már. Én cicát is nagyon szeretnék, egy nagy alkalmasra, házunk alkalmasok vagyunk rá mi. A kertünk minden, a kiszoktatás, beszoktatás, a törpe pincser, az akadály, manci, innen üzenem, jön
1: a Gábor. Gábor! Na és az is biztos, hogy, hogy érdemes egyébként a magam bőrén tudom egy csomó lóvétlen spórolni gyerekek azzal, hogyha egy kutya nem csinál kárt meg, nem esz le ezt, azt, amaszt, nem tesz tönkre teljes villamos hálózatot a kertben, úgyhogy ne csengjenek azok a 10-20 ezrek, mert hogy érdemes azért ilyen szempontból is foglalkozni a kutyusokkal. Na de a következő órában már remek témánk és hobbik lesznek terítéken. Igen. Jaj, már nagyon várom, rengeteg jó hobbit van, amit szeretnék elmesélni. És foton meg is fogjuk mutatni a hallgatóknak. Meg várjuk persze a ti közreműködéseteket is. SMS Viber számunk 0677 hat. Nektek milyen különleges kikapcsoló hobbitok van. Ez lesz a következő óra témája itt a Manna FM-en. Egy perc múlva nyolc. Valódi Nők. Minden hétköznap
2: reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.